0: Posloucháte podcast České stavby CZ. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení.
1: Dobrý den, vítám vás u pátého dílu podcastu České stavby CZ, který začneme trošku netradičně. A to jedním citátem skvělého herce, kterého já osobně mám hodně ráda. A tím je Robert Redford, který řekl, že ve škole jsem získal více tím, že jsem koukal z okna. A fantazíroval, než naslouchal výkladům. A já si musím přiznat, že asi všichni známe ten pocit ze školy, kdy jsme seděli, poslouchali výklad učitele, který kolikrát nebyl úplně skvělý a byl trošku nudný. A my jsme přitom koukali ven z okna a přemýšleli jsme třeba nad nesmrtelností Brouka. Ano, v dnešním díle podcastu bude řeč o oknech a to přímo o střešních oknech. A já ve studiu vítám dnešního hosta, kterým je obchodní ředitel firmy Fakro, Martin Moškoř. Firma Fakro, jenom tak pro informaci, byla založena již v roce 1991 a to v rámci takové malé rodinné firmy, z které ale vyrostla. A rozvinula se v mezinárodní korporaci, která je v současné době světovou dvojkou na globálním trhu střešních oken. Martine, já vás vítám tady u nás ve studiu. Dobrý den. Tak Martine, já bych možná úplně na začátek trošičku seznámila teda naše posluchače s tím, jak vlastně obecně funguje střešní okno jaká vlastně má funkce, co si pod tím představit, protože my jsme tady v druhém díle měli vlastně téma světlovodů a to je předpokládám trošku zase jiná disciplína, ale je to vlastně trošičku podobné a určitě i to střešní okno má nějaké specifika.
0: Klasické střešní okno má ve svém středu panty a díky tomu ty okna se otáčejí kolem své osy. Takže střešní okno jsme schopni otáčet o nějakých 180 stupňů. Mm-hmm. Běžně střešní okna mají ovládání ve formě kliky, která je umístěna v spodní části okenního křídla. Mm-hmm. Touto klikou okno vyklopíme a díky tomu otevřeme. Tady je možná speciálně i taková informace pro ženy, protože často se ženy ptají, jak se střešní okno myje. Aha, a to je jo, vlastně to mě ta věc. To je ta věc, Kdy opravdu ty okna se otáčejí o 180 stupňů, dají se zaaretovat, klidně se dají umít, a zase se vrátit do své původní polohy. Takže řekněme, taková ta základní manipulace ústřešních oken funguje v tomto duchu.
1: A v rámci bezpečnosti nemusím se bát. Já vím, že to je možná uh, taková otázka, trošku mimo, ale že se mi třeba to okno nějak vím, že ho zaaretujem, ale že by na mě nějak vypadlo, cokoliv, nemusím ne, ne, ne. se bát.
0: Tam ty panty vlastně jsou opravdu dostatečně zabezpečené proto, aby. Opravdu jakákoliv manipulace s tím oknem byla bezpečná, to znamená, mm-hmm. okne, okenní křídlo nevypadává vlastně z okenních rámů. Jo, dá se vindat, ale to už dělají odborné firmy, mm-hmm. které jsou schopny to okno vyndat, ví, jak to mají dělat, ale běžně ty okna drží krásně, křídlo drží v rámu, takže bez, ubra, bez, bez nějakých obav.
1: Mně přijde teda, že i ta klika, která je ve spodní části, byla vymyšlená celkem dobře. <laughs> Představa, že se někde natahuju směrem nahoru, to mi přijde taky jako skvěle vymyšlené teda.
0: No ona, ta klika ve spodní části, má opravdu velice jakoby pozitivní význam z toho hlediska ovládání, protože pokud chceme, aby v místnosti docházelo k efektivnímu průniku světla, a to je ten důvod hlavní, kterým, díky kterým si vlastně to okno pořizujeme, mm-hmm. vlastně přirozené světlo do interiéru, tak aby ten průnik toho světla byl jak nejefektivnější, tak čím výše to okno je postaveno v té střešní konstrukci, tím lépe. Doporučuje se, aby ta horní hrana toho okna byla minimálně ve výšce 2,20 m. Takže když to máte tady v této výšce, tak je opravdu šikovné řešení, že kliku máte ve spodní důle. části hmm. toho křídla a tím pádem bez problému to okno ovládáte.
1: Super. My jsme teď teda malinko odbočili už k takovým jako detailům, které já jsem sice... Měla připravené ještě i dál, ale mě by zajímalo, když se vrátíme k tomu obecnějšímu, teda k té obecnější charakteristice. Jaké jsou tedy takové ty primární výhody střešního okna? Proč si ho vlastně pořizuju?
0: Dá se říct, že synonymum střešního okna může být světlo, protože opravdu ten hlavní důležitý faktor je Přesun světla do interiéru. To je jedna věc. Druhá věc, pokud máte v podkroví střešní okno, máte možnost výhledu ven. Další věc, díky tomu střešnímu oknu můžete větrat. Jo? Větrat hmm. buď tak, že si otevřete okno, anebo můžete využívat, řekněme, i okenní mikroventilace, která je možná manipulací tam vytvořit, anebo v oknech máme i větrací klapku, která sama, řekněme, přináší vzduch do, do interiéru a na tu, řekněme, skleněnou plochu. Mm-hmm. No a potom dalším takovým posledním bodem, řekněme taky neúplně zanedbatelným, je to, že v zimních měsících střešní okno nám svým způsobem může šetřit náklady za vytápění, protože pokud máme v okně, ve střeše střešní okno a v zimě svítí sluníčko, tak nám je schopno ten interiér krásně nahřívat a uh-huh. svým způsobem můžeme i za to vytápění něco ušetřit.
1: Což je v dnešní době poměrně velké téma, <laughs> pokud uh-huh. se nepletu, protože uh-huh. myslím, že energie v dnešní době řeší úplně všichni. A je to vlastně i moje téma de facto i dalšího potom dílu podcastu, a což je vlastně díl o pasivních domech, uh-huh. čímž malinko teda předbíhám a trošku jsem uh, takhle řekla dopředu uh, to téma. Ale mě to zajímá z toho důvodu, uh, jestli jsou třeba nějaké i jako konkrétní typy třeba střešních oken tady přímo do pasivních domů. Protože to už je přece jenom taková specifická stavba a vím, že tam je to hlavně v rámci teda úspory energie, tak jestli vy jako FAKRO máte třeba nějaké konkrétní typy do pasivních staveb.
0: Ano, samozřejmě i ty pasivní stavby jsou čím dál více řešeny, řekněme, v České republice. Co se týká produktů Fakro, tak speciálně do pasivních staveb máme okna, které mají dokonce čtyřsklo. Výhodou tady těchto oken je opravdu výjimečný teplný parametr, součinitel prostupu tepla, hodnota nějakých 0,58, to okno se skládá teda ze čtyřskel, Dalším rozdílem mezi klasickým střešním oknem a tady tímto oknem do pasivní staveb je v to, že je, řekněme, je dřevěný a ty dřevěné profily jsou širšího rázu, takže vlastně i díky tomu celý ten teplný parametr toho okna je lepší než u běžných střešních oken. Součástí tady těchto oken je i speciální zateplené lemování. Takže to všechno způsobuje to, že tyto okna jsou vhodné do pasivních staveb. Vzhledem k tomu, že u pasivních staveb není žádoucí jakýkoliv únik vzduchu, když to takhle řekneme, tak tyto okna oproti běžným střešním oknům se liší ještě v tom, že nemají ventilační klapku. Takže totálně, řekněme, máte ten interiér, když tam to okno máte vsunuté takhle zatěsněný a ani tou ventilační klapkou nemá šanci vlastně průnik vzduchu.
1: No ale teď se jenom vrátím ještě k tomu, jak jste řekl čtyřskla. Já v podstatě přiznám se, tohle to slyším poprvé. Já jsem pořád žila vlastně v tom a řešili jsme různé témata, jaký je rozdíl mezi dvojskly, trojskly, ale čtyřskla je pro mě taková jako novinka. Jak dlouho třeba tady tyhle, ten, tyhle ty čtyřskla vlastně jsou na trhu, nebo jestli je to vyloženě novinka teď nějaká, nebo už pár let, se mě dostal trošku do obrazu.
0: No, My to čtyřsklo opravdu v nabídce už máme řádku let, jo, ale řekněme, že tyto typy oken v minulosti se příliš nepoužívaly. Tak, jak lidi rozdělují okna na dvojskla, trojskla, teďkom případně to čtyřsklo, tak ještě v nedávné minulosti byl všeobecný standard, že lidi měli okna s klasickým dvojsklem, dá se říct, že od určité doby začaly více, řekněme, věřit oknům v trojskle. A to to čtyřsklo vlastně v té době už řekněme, na trhu bylo, ale pokud budu objektivní, tak bylo to hlavně taková ukázka, řekněme, to, co Fakro je schopno vyrobit. Že je schopno vyrobit i okno, řekněme, se čtyřsklem a s tak, řekněme, speciálními parametry. Takže Ano, nabízí se už další dobu, ale teprve teďkom, řekněme, lidé víc a víc tady tyto okna poptávají.
1: Takže je to spíš takový váš unikát. (laughs) Tak to je dobré vědět, když člověk bude chtít čtyřsko, tak když tak za vámi, za fakrem. Já se jenom poptám ještě jedna otázka, mě napadla v rámci toho čtyřskla, když jsme se bavili o těch pasivních domech. Je to vhodné teda pouze do pasivních domů, anebo se hodí i do běžného, třeba nízkoenergetického domu, nějakého zděného?
0: Je to vhodný vysloveně do těch pasivních domů. Mm-hmm. Jo, u těch pasivních domů, jak jsem říkal, tady tyto okna nemají třeba ventilační klapku, jo, takže tam i z hlediska ventilace u těch pasivních staveb se počítá s jakousi rekuperací. Mm-hmm. Takže, řekněme, do běžných staveb je vhodnější vlastně klasický střešní okno. A ale i v tom vlastně, řekněme, jsou, řekněme, ta nabídka těch klasických střešních oken je velmi, velmi široká. Jo? Takže mm-hmm. neznamená to tak, že když nemám pasivní dům, že si nemůžu dovolit střešní okno s nějakými výjimečnými tepelnými parametry. Jo? Musím mm-hmm. říct, že i okna v trojskle mají velice, velice dobré tepelné parametry, takže absolutně bez obav využití tady těchto oken.
1: Co jste mi vlastně nahrál, protože já jsem se vás těla vlastně zeptat, jaké typy, když jste říkal, máme krom 4 Skel i jiné typy střešních oken, tak jaké vlastně jsou na trhu, jak se v nich vlastně teda vyznat, jestli mi mm-hmm. řeknete, které třeba i jsou takové nejžádanější, když vlastně přijde mm-hmm. zákazník, co nejvíc si žádá.
0: Ono, to základní rozdělení, ty lidi opravdu rozdělují na dvojsklo, trojsklo, případně to čtyřsklo, to je takové to nejběžnější rozdělení. Samozřejmě i tady v těchto typech jsou rozdílnosti, máte trojsklo s určitými parametry a pak máte lepší trojsklo zase ještě s lepšími parametry, takže i v tom jsou nějakým způsobem rozdíly. A aby se v tom člověk zorientoval, tak potom nejlépe, aby si nechal porodit odborníky, kteří se tady těmto věcem věnují. Každopádně další věc, co lidi řeší, je materiál, z kterého ty okna jsou vyrobeny. Jo, Takže na trhu obětšně máme okna buď dřevěná, nebo plastová. Ty dřevěná okna buď v přírodním provedení, anebo s bílým polyuretonovým nátěrem, anebo mm-hmm. potom okna plastová a ty jsou buď klasická bílá, anebo v dekorech. Mm-hmm. Pokud vezmu Fakro jako výrobce plastových střešních oken, tak my ty dekory máme aktuálně tři ten třetí je absolutně novinka, protože dlouhodobě máme dekory borovice, což je věrná imitace dřeva, mm-hmm. zlatý dub a teďkom od prvního 6. Uh, bude nový dekor antracit.
1: Mm-hmm.
0: Takový trendy řekněme, trendy od stín, jo, plastový okno v dekoru antracit.
1: To jsem se chtěla právě zeptat, tak je to s těmi dekory, protože myslím si, že nás jako ženy <laughs> tahle ta věc většinou hodně zajímá, že kolikrát my neřešíme úplně tu funkčnost, to řeší ti muži, aby to mělo ty speciální parametry, které to má mít. Mm-hmm. Ale to, jak to okno bude vypadat, když někdo přijde na návštěvu, nebo jak to bude vypadat zvenku, to je podle mě to, co řeší spíše ta žena. A mě by právě zajímalo, jestli uh, si můžu vlastně objednat takové okno, které mi třeba bude ladit s uh, nějakou barvou střechy nebo uh-huh. s konkrétní třeba střešní krytinou, kterých si troufnu říct, že je na trhu taky hodně, uh-huh. tak jestli i tohle se dá nějak tedy sladit.
0: Jasně. Uh... To rozdělení, o kterém jsem hovořil před chvíličkou, tak berme tak, že jde o standardní rozdělení oken i z hlediska nějakých dekorů, ale samozřejmě na přání zákazníka jsme schopni dělat cokoliv, takže pokud si žena usmyslí, že chce mít ružové okno, tak dostane ružové okno. Ať je to okno samotný, anebo třeba ružové oplechování, růžové lémování, nám stačí nahlásit pouze číslo, oficiální číslo barvy, podle mm. nevzorní bar Feral a podle toho my uděláme okno tak, jak si kdokoliv žádá. Je to, nestandard, jo? je to nestandard, takže je to výrobek jako nestandard. Člověk musí počítat, že tento produkt bude o něco dražší, než je běžný hmm. produkt, ale kdo ho bude chtít, tak samozřejmě není problém pro kohokoliv tady toto připravit.
1: Takže neznám slovo, nejde.
0: <laughs> v tomto případě určitě ne.
1: Super. Já se ještě vrátím teda typy těch oken známe v rámci těch skel, ale zeptám se třeba ohledně funkčnosti, protože uh, jsem koukala, že teda existují kivné okna, výklopně kivná a podobně, tak jenom jaké jsou tady v tomhle uh-huh. teda typy a jak vlastně fungují teda, jaké uh-huh. mají specifikace, jestli ještě tohleto bychom mohli v rámci té obecnější charakteristiky uh-huh. malinko rozvinout a pak mám už takových víc jako specifičtějších otázek, kterým se potom dostaneme.
0: Tak nejběžnější rozdělení je okna kivná a výklopně kivná. Ano, to je takový běžný standard. Absolutně nejvíce se na trh dostávají klasické kivné okna. Jak jsem na začátku říkal, tady tyto kivné okna ve svém středu mají panty, kolem kterých ty okna se mohou otáčet až o nějakých 180 stupňů. Mm-hmm. A tady tímto způsobem se dá s těmi okny manipulovat. Bavíme se o variantě, řekněme, manuálně ovládaných střešních oken. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě elektricky ovládaný okna a tak dále už mají zase svoje trošičku jiné specifika. Co se týká vyklopněkyvných oken, tak u těchto oken výhoda je ta, že vy si můžete takovým jednoduchým přepínacím mechanismem, který je v levé části rámu oken, okna přepnout z jedné polohy do druhé. Ta výklopná poloha oproti té kivné se liší v tom, že když si přepneme do výklopné polohy, tak nám, řekněme, začnou fungovat panty, které jsou v horní části okna a vy to okno vyklopíte tak, že vám to okenní křídlo nebude nijak ve výhledu. Takže pro, řekněme, dokonalý pohled ven je ideální, když máte otevřené okno v té výklopné poloze.
1: Super, tak to jsme si řekli, aspoň tyhle ty základní jsou ještě nějaké jiné, krom jakoby kivných, výklopně kivných, nebo jsou jenom tyhle ty dvě?
0: Co se, týká, co se týká vlastně další nabídky, tak samozřejmě každý z výrobců se třeba snaží být v určitých, řekněme, produktech, v určité funkčnosti, v něčem třeba jakoby výjimečný, jo? Pokud mm-hmm. vezmu Společnost Fakro, tak my máme specifický typ střešního okna, okna se zvýšenou osou otáčení. Jsou to okna, které jsou, řekněme, kivného rázu. Akorát, že tu osu otáčení nemají ve středu okna, ale posunutou zhruba o nějakých 15 cm výše. Mm-hmm. Jo, takže vlastně výhoda tady tohohle okna je v tom, že vy i když máte kivný okno, tak to okenní křídlo je posunuto výše a už vám nebrání tolik ve výhledu. Takže to je ten hlavní důvod a efekt, proč případně ano. řešit tady tento typ okna. Samozřejmě nabízejí se i různé jiné typy oken. Vím, že konkurence má třeba výsuvně kývné okno. Ano. A je možné že i někteří další výrobci mají nějaká svá specifika kterými se snaží odlišovat, ale řekněme, to už jsou věci, které se přesně uh, uh, příliš, příliš tolik, uh, tolik jakoby nepoužívají, nejsou ano. příliš žádany.
1: Takže spíš pro takové fančmekry uh-huh. vyloženě, ale pro typického zákazníka spíš se budeme pohybovat v těchto těch třech typech. Přesně. Uh, já se vrátím ještě k tomu, jak jste říkal, že jsou okna, vlastně, které se dají ovládat i elektricky. A my jsme totiž tady měli v prvním díle díl o chytré domácnosti. A tam jsme právě rozebírali, že tam je možnost vlastně automatického zavírání oken, když třeba někdo není doma. Že někam odejde na dovolenou a teď cístí jejda, já jsem prostě tady nezavřel okno. A je možnost, že ta chytrá domácnost vlastně tohleto udělá za něj. Tak jestli se tohleto dá i řešit a zakomponovat, teda ty vaše okna, pokud jsou na elektrické ovládání, aby fungovaly v možnosti té chytré domácnosti.
0: Ono, ten vývoj i v těch střešních oknech jde neustále nahoru, jo? takže už taky nějakou dobu máme střešní okna s využitím rádiového systému, díky kterému jsme schopni to okno ovládat, otvírání, zavírání tohodle okna. Ty okna obvykle bývají vybavené třeba i čidlem deště, můžete si tam dokoupit třeba i čidlo větru mm-hmm. a v případě, že začne třeba pršet, tak to okno se samo dobře jo? reaguje třeba i na vliv větru a podobně. Mm-hmm. Takže je možný tady toto mít na tady těchto oknech. Dále se dají využívat okna s využitím třeba solární energie, Jo, takže mm-hmm. zase další taková věc. A zase k tomu ovládání používáte vlastně jakýsi dálkový ovladač. Buď je pevně nainstalovaný někde na stěně anebo normálně ve formě dálkového ovládání, tak jak jste zvyklí, když ovládáte televizi. A dá se říct, že v poslední době se dostává do kurzu i okno, které si ovládáte smartfonem. To je ta chytrá domácnost. V dnešní době opravdu vše jste schopen, řekněme, ovládat i tím smartphonem, jako jo, dokonce i auto třeba jako jo, takže <laughs> platí, to, platí to i k těm střešním oknům. Teda jako.
1: To je perfektní, protože mně přijde, že ty technologie jdou tak strašně rychle dopředu, že za chviličku si budeme ově- v podstatě řešit smartfone úplně všechno. Mm-hmm. Uh, já se ještě uh, zeptám na takovou asi klasickou otázku, kterou možná řeší všichni, protože uh, teď vlastně vedra neustále se jako zvětšují a uh, uh, v podstatě jako střešní okno a, a, a horko v létě je taková ta situace, že jako co budu dělat, jak s tím pracovat. nebudu tam mít extrémní vlastně vedro v interiéru, když budu mít střešní okno, což třeba přes ten světlovod, že úplně nefunguje. Tak jenom jak se dá vlastně omezit to přehřívání, protože určitě na to jste připravení. Mm-hmm. Já si myslím, že bude základní otázka, kterou řeší zákazník, který přijde vlastně vybrat si střešní okno, že řeší, jak s ním manipulovat vlastně v tom létě. Protože v zimě je to výhoda energeticky úsporně takhle řešit, že vlastně nám to nějakým způsobem zlepšuje to klima, ale v tom létě je to spíš asi nevýhoda. Tak jak proti tomu bojujete?
0: Určitě naším zájmem je to, aby v podkroví, kde jsou střešní okna, se žilo dostatečně komfortně. To znamená i v horkých letních měsících. Tady je potřeba myslet na to, že vždycky při nákupu oken je potřeba řešit i stínění těchto oken. Ono nejčastěji lidí kupují vnitřní stínici. Prvky, jestli to jsou nějaké rolety, žaluzie, plísové rolety a podobně. Mm-hmm. Což je super věc a je důležitá, aby napravdu nám ten interiér zastínilo, když chceme prostě interiér zastínit vlivem světla, tepla, teda s vlivem sluníčka a toho světla. Každopádně tyto vnitřní prvky nám nepomáhají k omezení přehrývání okna jako takového. Proto se doporučuje, aby každý střešní okno nebylo vybaveno pouze tím vnitřním stínicím prvkem, mm-hmm. ale také i předokením stínicím prvkem. A to jsou buď předokenní markyzy nebo předokení rolety. No a tady tento materiál vám samozřejmě je schopno zastínit ten interiér, ale hlavně vám zakryje to okno před nežádoucím přehrýváním a tím hmm. pádem vlastně se to teplo nedostává takhle do interiéru. Takže optimální jednostřešní okno znamená dva stínící doplňky předokéní hmm. a vnitřní a řekněme ten komfort bydlení je zajištěn.
1: V podstatě je to i pro lepší bezpečnost toho okna, když to tak vezmu, kdyby třeba přišly nějaké kroupy, něco takového, nebo jak vlastně na tohle jste připravení.
0: No, co se týká bezpečnosti třeba vlivem těch krup, tak tam... My jako výrobce Fakro zajišťujeme doživotní záruku na zasklení. Takže jde o to, že opravdu ty skla, z kterých jsou střešní okna mm-hmm. vyrobeny, tak jsou dostatečně pevné a odolné, že opravdu vydrží i opravdu krupobytí. A kdyby náhodou došlo k nějaké kolizi, ano. tak opravdu ten, kdo si koupí okno Fakro, tak ví, že v tomto případě má doživotní záruku a zdarma mu to zasklení je vymysl.
1: Tak to je dobré vědět, protože vzhledem k tomu, co se stalo třeba loni, že na Jižní Moravě v rámci tornáda, tak i v našich lokalitách se může stát i nepředvídatelné.
0: Samozřejmě nesmí v té skleněné výplně být třeba zapíchnutá cihla, jako jo, to už je trochu jiný příběh, jako jo, takže vysloveně jde Nějaký o ty kroupy. naštvaný
1: soused. Přesně tak,
0: vysloveně jde o ty kroupy. Mhm.
1: Jasně. Zeptám se, je i nějaké obecné doporučení pro nějakou všeobecnou údržbu, jak se třeba o to střešní okno správně starat, aby mi drželo to co nejdéle?
0: Mhm. No, ty okna by se měly každý rok, řekněme, prohlídnout, řekněme, panty by se měly nějakým způsobem namazat. Před oknem by se mělo zkontrolovat lemování, oplechování, jestli tam hmm. není nějaké listí, nějaký nepořádek, toto nějakým způsobem od těch oken vyčistit. No a u těch dřevěných střešních oken tam je prostě potřeba počítat s tím, že po určitém čase je potřeba udělat takovou jakoby zevruvnější udržbu, jo? Máme i udržbu Speciální renovační sadu, a tam je potřeba vlastně myslet na to, že u těch dřevěných oken po nějakých dvou až pěti letech jo, je potřeba to okno přebrousit, znovu nalakovat, aby opravdu mm-hmm. zase bylo, řekněme, v pořádku. Toto nám nějakým způsobem odpadá u těch plastových oken, jo? tam ta udržba tohoto to charakteru není nutná. <laughs>
1: No, ale ještě se vrátím k té energetické úspornosti. My jsme to vlastně naťukli trošičku a já, když to malinko rozvedu, jak je to vlastně i u vás v rámci třeba zájmu o vlastně energeticky úsporná okna, protože mně přijde, že v dnešní době opravdu je to velké téma. Ať už se jedná o vytápění, ať už se jedná o, o různé izolace, o, o, o mas, v podstatě materiály na stavbu domů, které už se dělají také pro pasivní stavby a tak dále. Je to v rámci teda energetických úsporných oken, jestli nějaké takové máte a jestli vůbec zákazníci teda řeší uh, tady toto téma. Jestli mají vůbec zájem a zjišťují si třeba energetickou náročnost produktu.
0: Mm, ano. Uh, zákazníci si to hodně ověřují. Samozřejmě v dnešní době internetu hodně věcí si i vyzistí uh, řekněme na internetu a, a potom přicházejí už řekněme s konkrétními dotazy a opravdu je vidět, uh, když se uh, podíváme na nějaké prodení statistiky, tak je vidět, jak ten trend z hlediska poptávaných oken se mění. Jo? Mm-hmm. A neustále vlastně se žádají lepší a lepší parametry oken. Jo? Takže ano. řekněme teďkom absolutně jakoby nejběžnějším střešním oknem řekněme, je okno v trojskle. Jo, ano. Takže to je vlastně běžný. Ještě nedávno bylo klasika dvojsklo, nyní už je zcela běžné trojsklo a ty okna ve dvojskle čím dál méně vlastně, začínají být v kurzu a dokonce i lidi, kteří letitě mají staré střešní okna a nechtějí dělat příliš velké zásahy do toho svého podkroví, tak kolikrát po nás se požadují, jestli by bylo možné vyměnit vysloveně jenom to zasklení. Chtějí vyměnit starý dvojsklo za třeba nový trojsklo. Ne vždycky to jde, ale. To jde, tak se dělají i tyto, uh, tyto služby.
1: A tohle jste schopni všechno taky zajistit? Ano, taky. To je perfektní. Uh, já když se ještě jenom vrátím k tomu jakoby, výběru, za, s čím za vámi vlastně zákazníci chodí, uh, na co je teda... Dobré myslet při výběru toho střešního okna, protože teď opomeňme teda to, že se budeme bavit o e, zasklení, o nějakém rámu, ale co třeba jako střešní krytina, protože i když jsme tady řešili světlovody, řešili jsme, jestli se hodí třeba do každé střešní krytiny. Jak je to se střešními okny? Uh-huh. Ty se hodí všude?
0: <laughs> no, je potřeba myslet na to, že to okno není možno zamontovat do každé střechy, jo? Když vezmu to nejběžnější kivné střešní okno, tak to je možné montovat pouze na střechy, které mají sklon od 15 do 90 stupňů, jo? Mm-hmm. Takže pokud ten sklon je nižší, tak tam by klasické střešní okno běžně nemělo jít. Takže na to je potřeba nějakým způsobem myslet. Samozřejmě i tyto varianty máme nějakým způsobem ošetřený. Existují speciálně nastavné rámy, kterými ten sklon toho okna jsme schopni vytvořit, ale řekněme běžně pod 15 stupňů by se ty okna neměly montovat. Na to je potřeba myslet v, jedné, v první fázi. Co se týká krytin, ta nabídka krytin je velice široká A tam, řekněme, je potřeba myslet na to, že okna, řekněme, fungují v takové harmonické dvojici s lemováním. Lemování je to vlastně taková ochrana toho okna kolem toho okenního prostoru a to lemování jsou... Je různých různých typů podle výšky krytiny, jo, takže tam záleží vlastně, jakou tu krytinu máte a podle toho se tam dá volit vhodné lemování.
1: Máte třeba i, já nevím, nějaký konkrétní třeba netypický příklad, kam jste montovali střešní okno do jaké třeba střešní krytiny?
0: No, takový neúplně běžný případ, ale je to případ, s kterým se, řekněme, hodně potýkají hlavně kolegové v Holandsku teda. Ano. (laughs) To jsou ty slámové střechy, jo, takže i do těch slámových střech je možný okno namontovat a vysloveně i na ty slámové střechy máme specifické lemování kolem, kolem oken. Jak říkám, tady je to taková výjimečná záležitost, ale Kolegové v Holandsku se s tím potýkají běžně.
1: To si snad budu muset vygooglovat. To by mě strašně zajímalo. Přiznám se, že nevím, jak přímo vypadá slámová střecha, takže to si určitě najdu. Mě ještě zajímá, co vlastně plochá střecha. Přebavé jsme se o nějakých úhlech, jestli se dá prosvětlit třeba i střešním oknem, teda interiér pod plochou střechou.
0: Jako i ta architektura dnešní doby vybízí k tomu, že ty okna do plochých střechy se taky, řekněme, používají čím dál více a i u rodinných domků vlastně se potýkáme vlastně z domy s takzvanýma kostkama, do kterých je možné vlastně implementovat tady ty okna do plochých střechy. Jo, tam ta nabídka samozřejmě je taky velice široká, jestli máme klasické okna s plochým zasklením nebo řekněme s polikarbonátovou kopulí, ta, řekněme, nabídka a škála je široká a každopádně mm-hmm. i tyto typy střech máme ošetřeny tak, aby jsme i v těchto případech byli schopni zajistit světlo do interiéru.
1: Tak to moc děkuju, to já jsem myslela, že to vůbec nejde. <laughs> Nicméně, jak je to v rámci vlastně i té velikosti, když se vrátím k tomu, že bych chtěla třeba v interiéru opravdu hodně světla. Jo, mám nějaký třeba půdní prostor, mám tam ateliér, chtěla bych ho hodně prosvětlit. Je možné vlastně ve střeše montovat ty, ty okna vlastně vedle sebe nebo nad sebou, jestli jich je možné použít víc. A po případě, jaké vlastně největší okno jste vůbec schopni vyrobit?
0: Ono se doporučuje pro podkroví, které je opravdu hodně užíváno, aby podíl podlahové plochy versus plochy okna bylo v poměru 1 k 8 takže podle toho to by mělo být nějaké měřítko, kolik metrů čtverečních řekněme prosklené plochy by v té střeše mělo být. My jsme schopni samozřejmě zajišťovat, ať řekněme velká střešní okna a tím největším střešním oknem, které nabízíme, je okno s tou výšernou osou otáčení a můžeme u tady tohohle okna dosáhnout výšky až 206 cm, takže mm-hmm. to je takové jakoby gigantické velké střešní okno a je možný vlastně tady ty to okna samozřejmě mít i v různých sestavách Vedle sebe nad sebou a vytvářet samozřejmě více prostoru pro průnik toho, toho světla. Každopádně, když vezmu podkroví jako takový, tak se doporučuje pro maximální efektivitu průniku světla do interiéru, pokud máme raději než sestavy oken vedle sebe, tak raději ty okna vlastně rozmístěný ve více částech toho, toho podkroví, tak aby opravdu toho světla vlastně tím pádem do toho interiéru docházelo co nejvíce.
1: Hmm, a to je dobře protože není nad dení světlo, že? Co si budeme, než nějaké zářivky. Já už tady mám posledních pár otázek a chtěla bych ještě otevřít téma, protože inovuje se v dnešní době úplně všechno. <laughs> Snad a posouvá se to teda opravdu strašně rychle dopředu ve všech v podstatě oborech. Jak je to u střešních oken? Jestli jsou nějaké jakoby trendy, jestli se využívají nové technologie, které se třeba nevyužívaly před deseti lety a jestli se vůbec ještě nějakým způsobem, způsobem vůbec dá inovovat ta střešní okna do budoucna?
0: Mm-hmm. No, jedna věc samozřejmě jsou tepelné parametry, to jsou hlavně věci týkající se zasklení a konstrukcí tady těch oken. Jo? Takže řekněme, z tohoto pohledu se neustále vlastně nějakým způsobem něco nového vyvíjí vlastně a ty parametry oken těchto záležitostí jdou neustále dopředu. Další věc je opravdu ten vývoj třeba i toho ovládání. Teď vys třeba možnost ovládání přes smartphone a tady tyhle věci. Jako, jo? Takže musím říct, že není to nějaké řekněme teďkom to období, co se týká střešního oken, nemůžeme brát tak, že střešní okno je vymyšleno a nic nového už nepřijde. Mm-hmm. Neustále se jakoby vymýšlí nové a nové vlastně jakoby možnosti, aby se řekněme ty okna neustále jakoby zlepšovaly, zkvalitňovaly. Samozřejmě je to i takový ten dostih mezi námi konkurenty. Ano, mm-hmm. Každý chce být v něčem o něco lepší, v něčem třeba výjimečnější a potom na tuto notu co nejvíce na tom trhu hrát. Jako jo. Takže, mm-hmm. Je to fajn vlastně a je to jak ve sportu, jako jo. pokud nemáte konkurenci, tak vás to tolik nikam netlačí, ale pokud ta konkurence ano. tady je, tak pořád máte tu snahu se v něčem zlepšovat a platí to právě i u těch výrobců střešních oken. Takže jdeme tvrdě po sobě a snažíme se tím pádem vlastně pro člověka dělat maximum.
1: Já si myslím, že ale... Taková, to, takové to zdravé soutěžení je podle mě v pořádku, protože to, že ne úplně každého dopředu, nejenom firmy, ale myslím si, že osobnostně každého z nás. E, nicméně trošku jste mi v tom nahrál, protože co se týče inovací, e, tak já řeknu e, poslední jakoby téma velké, které naše bude, tak je e, cena. To je očtu běží. <laughs> Co si budeme povídat, ať je, to, ať je to stavba domů, ať je to materiál a kor teď v dnešní době. Víme, jak je to se stavebními materiály. Jdou strmně nahoru. Ptají se zákazníci samozřejmě po ceně? Je to vlastně takové to hlavní kritérium, které třeba řeší při výběru střešního okna?
0: No samozřejmě ta cena je důležitá vždycky, jo, každopádně zákazníky tady toto samozřejmě zajímá, aby věděl, co si vlastně můžou dovolit, na co budou mít, oni třeba přijdou na začátku vlastně s nějakou svou představou, co by ty okna měly splňovat, jaké parametry by měly být a mm-hmm. pak si nechají případně dělat různé alternativy a podle toho si vybírají, jako jo, takže je to zákazník od zákazníka, každý, řekněme, je na tom finančně trošičku jinak, jako mm-hmm. jo, a samozřejmě Samozřejmě ta cena je důležitá no. a dá se předpokládat, že v dnešní, řekněme, trošku složitější době mm-hmm. a asi ta cena bude o to, o to důležitější možná.
1: A vás to nějak ovlivnilo v rámci třeba cenové politiky, protože ty materiály mně přijde, že se zdražují prostě pořád tak v nějakých vlnách. Je to nějak jako třeba teď s cenami benzínu, že? <laughs> Takže spíš jenom, jestli i vás to nějak ovlivnilo v té cenotvorbě? Nebo Tady jak to
0: My prostě samozřejmě tak jsme byli nuceni ceny měnit, jak v letošním roce, tak teda jak v loňském roce, tak i v letošním mm-hmm. roce. Dochází tady neustále navyšováním vstupů, zvedá se cena dřeva, železa, třeba výplňového plynu, který je v, v, v těch zaskleních, cena hliníku a, a podobně, jo. A, Vše, nebo energie, samozřejmě, jako, jo, a to všechno vlastně jako přispívá k tomu, že i ty ceny střešních oken bohužel jdou nahoru. Mm-hmm. A zatím, řekněme, ten trend obecně v tom stavebnictví jiný není. Jo? Takže, mh,
1: je to asi všude. Že? Je to
0: všeobecně ve stavebních materiálech, prostě ten nárůst cenový tady prostě je. Mm-hmm. A Teď svým způsobem se jen tak vyčkává, kdy přijde ten bod, bod zlomu, kdy vlastně ještě to navýšování vlastně jako bude probíhat. Jako jo, ale musím říct, že i ta letošní sezona, když to člověk vnímá, a nevnímám to jenom v pozice střešního okna, ale obecně stavění materiálu, ty ceny jdou neustále nahoru. Takže a bohužel. myslíte, že
1: to je teda opravdu zapříčněné pouze vlastně tou pandemí covidu, která k tomu přispěla, nebo i teď teda následným konfliktem na Ukrajině?
0: No, ten Nebo COVID... je
1: to dlouhodobější, třeba trend, ke kterému se šlo a říkalo se, aha, ty stavební materiály prostě půjdou nahoru a jenom tohle to k tomu přispělo.
0: A řekněme, taková ten. Cenový boom, ono opravdu začal někde v loňském roce, jako jo, takže to už, řekněme, v loňském roce byl druhý rok covidu, jo, takže v loňském roce jsme zaznamenali jakoby velké nárůsty cen stavebních materiálů a ono to probíhá i s tím letošním rokem. Samozřejmě ten covid na to částečně taky mohl mít samozřejmě vliv, jo, protože díky covidu třeba některý dodavatelé vlastně některých komponentů měli řekněme nějaké proluky, mm-hmm některé věci nebyly, byly hůře dosažitelný. Teď zase máme konflikt na Ukrajině, jo, i tento vlastně nějakým způsobem ovlivňuje třeba i to stavebnictví, je to třeba železo a podobně, jako jo, takže řekněme teďkom těch negativních věvů, které to ovlivňují vícero. Jako, a co řícte, co, co, je to, co je to gro vlastně toho zvedání těch, těch cen, to se nedá úplně takhle přesně říct.
1: Já myslím, že to neví asi nikdo úplně z nás, <laughs> pokud nejsme jsme v nějakém úplně užším kruhu v rámci politiky a možná ani tam to neví. <laughs> Já se tam poslední otázka na závěr, Martine. A můžete nám dát jenom nějakou vlastně závěrečnou radu nebo nějaké obecné doporučení, když vlastně o střešním okně teprve uvažuji, na co si dát třeba největší pozor, abych vybral vlastně to to správné?
0: No, No, jak jsem říkal, v dnešní době internetu lidi jsou velice vzdělaní už, jo, a oni když uvažují o novém domě nebo uvažují o rekonstrukci, to znamená výměně starých třeba oken za nový okna, tak spoustu informací si najdou na internetu. No a řekněme, oni potom opravdu hlavně si lidi musí uvědomit případně, co ty okna, jestli dřevěný anebo plastový vlastně do budoucna, řekněme, jak je třeba potřeba vlastně s nima pracovat? Musí si uvědomit to, že dřevěné okno nemůže mít 15 let ve střeše, aby na něho třeba nešáhl, je mm-hmm. potřeba po určité době dělat nějakou renovaci. U těch plastových okén, takzvaný bezodržbový plastový okna, vlastně tam tady toto nějakým způsobem pomíjí. Takže když se někdo vlastně řekněme okno... Bez jakého si většího řekněme, zásahu k renovaci, hmm. tak si vybere třeba tady tu plastovou variantu. Zase lidi, kteří mají rádi přírodní materiál, zase chtějí spíše to dřevěné okno. Jo? Takže potom jsou to spíše takové ty technické záležitosti týkající se toho podkroví, do kterého by se ty okna měly umistovat, to znamená ten sklon střechy. Hmm. Jo? Na to je potřeba nějakým způsobem myslet. Vždycky je potřeba myslet na to stínění, opravdu nepodcenit. Musím říct, že hodně lidí koupí prvně střešní okno, nechají si ho namontovat mm-hmm. a teprve v zápětí zjišťují, že jim tam to stínění vlastně chybí. Ideální, když se to řeší vlastně v jednom Dobromadý. roku hmm. při, při té montáži. Jako jo. Takže řekněme, těch Věcí, které by člověk měl řešit je vícero, do, uh, taková docela zásadní věc je to, aby se lidi do toho nepouštěli sami. Jo? Samozřejmě mm-hmm. jsou kutilové, ano. Uh, kteří se do toho pokoušejí sami, někdo s větším a někdo s menším úspěchem. A tu montáž bych opravdu nechal vždycky na profesionálních firmách, které jsou zvykle tady toto dělat. Ano. Ono přece jenom, uh, když máte střešní okno ve střeše a není kvalitně namontováno, tak to je potenciální problém. Proto je doporučení vždycky dbejte radši na radu odborníka, který tady tyto okna běžně montuje a Věřte tady těm specialistům. My tady tyto specialisty máme třeba uvedený Skvěl. na webových stránkách, takže doporučujeme montážníky, kteří s tou montáží mají zkušenost.
1: No já děkuju za vyčerpávající schrnutí, protože jste to opravdu schrnul moc hezky a myslím si, že v tomhle tom ještě o to víc teda funguje to pořekadlo dvakrát měř a jednou řeš. A já vám moc teda děkuji, Martine, že jste byl mým hostem dneska ve studiu v díle o střešních oknech a věřím, že třeba někdy ještě do budoucna nově mm-hmm.
0: Tak jo, já děkuji za pozvání a taky se budu těšit.